0: Aamukahveilla me puhutaan tänään urheilun psykologiasta. Urheilun psykologi Niilo Konttinen on jututettavana. Tervetuloa ja hyvää huomenta.
1: Kiitoksia. Hyvää huomenta.
0: Nyt on kiinnostavia aikoja. Tosiaan tuossa äsken tulikin puhuttua siitä, että Suomessakin on vahdattu herkeämättä olympiakisoja ja siinä vaiheessa, kun arvokisoja katsotaan oikeastaan mitä tahansa lajia, niin, niin aika monilla katsojilla tulee, tulee tämmöinen ajatus, että mistä se johtuu, että no Noi tietyt urheilijat, ne jotenkin pystyy ulos mittaamaan just sillä kriittisellä hetkellä kaikista parhaansa ja sitten on että noilla, noilla menee aina päin persettä noilla joillakin, että jos tulee tiukka paikka, että ei pääse sinne taitojen ylätasolle, puhutaan jopa sulamisista niin kuinka paljon tässä on semmoista henkistä?
1: No totta kai on paljon henkistäkin, että, mutta tietenkin täytyy aina huomioida, että miten, miten hyvin ikään kuin askelet on osunut lankulle, että kuinka se urheilijan ää, viimeistelyn, viimeistelyt ovat sujuneet sitten ennen sitä, sitä tärkeää tärkeää kisaa. Mutta paljon on tietysti siitäkin kiinni, että et, et, kuinka, kuinka, missä, missä viressä ikään kuin psyyke on kun, kun valmistaudutaan niihin, niihin suorituksiin. Totta kai lähtökohtana on aina saavuttaa se, se vähintäänkin se päivän, sen, sen päivän paras, paras iskukyky. Toki varmasti aika usein oletusarvona on, että sitten kun mennään olympialaisiin tai mk tietysti siellä tehdään sitten se vähintäänkin se kauden paras tai, tai jopa, jopa oma ennätys, mutta että Kyllä ne niin kovia paikkoja, että kyllä siinä täytyy kaikki, kaikki osua kohdille, että pystyy siihen suoritukseen. Ja, ja iso osa tästä selittyy sitten sen kautta, että kuinka hyvin se psyykkinen, myöskin se psyykkinen valmistautuminen onnistunut.
0: No miten sitten tavallaan, kun sä tämän aiheen parissa on työskennellyt jo pitkään, jos vaikka olympiakisoja, Tähän on siis ihan tämmöinen, vaikka jos ammattiurheilija, niin ymmärtää se, että tähdätään neljä vuotta johonkin, tehdään kaikki sen eteen. Ja sitten jos meillä on lajina vaikka joku pituushyppy tai sadametrijuoksu, niin siis käytännössä se on kymmenen sekuntia ja sun suoritus on siinä ja sun pitää se neljän vuoden duuni, jos olet sinne tähdännyt, että tämä on nyt se mun päätavoite. Niin, niin kyllähän se siinä vaiheessa, just ennen kuin pitää lähteä suorittamaan, on hyvin inhimillistä, että... Että ei ole välttämättä kaikesta helpoin tilanne käsitellä urheilijalle.
1: Ei missään, missään nimessä kyllä, että kun ajattelee vaikka sitä sadan metrin juoksua, tosiaankin se noin, noin 10 sekuntia ja, ja siihen tähdetään vaikka se neljä vuotta se mm. olympiadin verrat. Siinä on aika paljon, paljon kuitenkin pelissä siinä, siinä lyhyessä hetkessä ja, ja kun sä et itse voi valita sitä, koska se nyt se sataisen finaali käydään, että mihin aikaan ja jos jos tänään ei tunnu hyvältä, että kokeillaanko huomenna uudestaan, että sitä pystyt tekemään, että se on vielä ikään kuin ulkoa ohjattu, annettu se, että koska sun täytyisi saada se paras paras iskukyky sieltä sieltä esiin, että onhan ne hyvin haastavia tilanteita, ja tästä tulee justiin justiin se iso tekijä, astuu kuvaan mukaan, mikä tuo nostaa, nostaa niitä, Niitä paineita, paineita pintaan, että, että kun siinä mitataan niin, niin paljon, se on niin merkityksellinen hetki, hetki urheilijalle ja, ja, ja siinä jos vähänkään tulee sitä säröä siihen, siihen itseluottamukseen, niin onhan se ihan selvä, että ei sieltä nyt ihan sitä... Varmastikaan sitä ihan se maksimisuoritustahan aina, aina saadaan aikaan.
0: Onko siinä sitten jotain perää, että jotkut on vaan luonteeltaan semmosia, että pystyy tommosessa mitä, mitä kovempi paikka, mitä suurempi paine, niin suorittamaan sillä taitoja ylärajoilla ja toiset sitten taas nimenomaan sulaa?
1: Mm. Joo, sä oot ihan oikeessa, että siinä on... Siinä on Suuria yksilöllisiä eroja ja tietenkin ei se, ei se niin ole sanottu, että sit, jos olet niin sanottu hyvä kilpailija, että sä sitten olisit aina joka kisassa olisit se hyvä, hyvä kilpailija. Et totta kai sinne tulee vielä sitä yksilöllistäkin vaihtelua, mutta kyllä mm, osa urheilijoista on, on sellaisia, jotka, jotka pystyy jopa hyödyntämään sen, sen paineja sen tilanteen, että et, et esimerkiksi ne urheilijat joilla on hyvin, hyvin voimakas se voiton tahto, että se ajaa niin kuin kaiken, kaiken edelle, että ei siinä, kuin, siinä, siinä ei ehdi kokea niitä paineita, kun se vaan painaa päälle se, että mä haluan voittaa, mä haluan menestyä. Sitten tietysti osa urheilijoista on niitä, jotka hermoilee valtavasti siinä ja, ja, ja hyvissä ajoin jo viikkoa ennen. Alkaa, alkaa, alkaa se, se hermoilu ja, ja sitten he purkavat sitä mahdollisesti sinne kisapäivänä sitten, että he ovat hyvin puheliaita esimerkiksi tai toisaalta voi olla hyvin, hyvin ilja, hiljaisia, mutta että kuitenkin se, että vahvasti tulee esiin se, että nyt, nyt ollaan jonkun, jonkun suuren asian, asian, asian edessä ja, ja ja osa saattaa hermoilla hyvinkin paljon, mutta sitten kun se tulee se starttihetki tai, tai kiekkoputoon jäähän tai mitä se, mitä se onkaan, niin sitten ollaankin valmiita, että, 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 että pystytään tekemään niitä asioita, minkä takia ollaan, ollaan, ollaan harjoiteltu että valtavan suuria yksilöllisiä eroja siitä.
0: Eli, mutta ei voi kuitenkaan siis yleistää sille tavalla, että jos ajatellaan että Usain Bolt vaikka ainakin esitti, että hän on rento kuin viilipyttö ja hassutteli vaan ennen juoksuja ja sitten joku suomalaisurheilija voisi näyttää TV-kuvissa siltä, että niinkö hän pyörtyy tuohon ennen kuin pitää lähteä tota noin, tekemään sitä suoritusta, niin se ei välttämättä kerro sitä, että automaattisesti joku tosi rento ja joka menee vähän menee vaan sinne tekemään, niin aina onnistuu ja sitten se, joka jännittää tosi paljon, niin ei onnistuisi.
1: Kyllä siitä on aika vaikea vetää mitään kovin luotattavia johtopäätöksiä, että mikä se se ulkoinen ulkoinen olemus ja millä tavalla urheilija urheilija käyttäytyy, että et, 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 sie, vaikka siellä on näyttääkin, sen kehonkieli näyttää, että et urheilija olisi kovin, kovin hermostunut, että siellä saattaa kuitenkin taustalla olla hyvin, hyvin vahvat semmoiset pinttyneet rutiinit, mitkä urheilija on suorittanut, että vaikka se ulkoisesti näyttääkin siltä, että on hermostunut, mutta kuitenkin urheilija itse kokee, kokee sen, että et, 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 mä olen, mä olen valmis, valmis nyt tähän suoritukseen. Mä oon tehnyt ne asiat, mitkä mä olen aina tehnyt, että nyt mä olen valmis siihen suoritukseen.
0: Äsken oikeastaan, mikä oli semmoinen päällimmäinen juttu, mikä mulle itselle jäi mieleen se, että urheilijat on kaikki erilaisia yksilöitä ja, ja tota, ei tämmöistä niin kuin suorittamista kovan paineen allankaan voi yleistää, että, että miten se oikein tapahtuu, koska jokainen on omanlaisensa. Miten sitten, kun säkin oot niillä on eri lajien pareissa toiminut ja työskennellyt, oletko havainnut lajien välillä jotain? eroja urheilijoissa, että miten siellä vaikka painetilaa käsitellään tai koetaan?
1: Joo, tuo on hyvä, hyvä kysymys. Tietenkin tuohon vähän
0: vaikea vastata,
1: koska, koska mun työssä kuitenkin se lähestymistapa on hyvin, hyvin yksilöllinen, että aina se, se urheilija, joka siinä vastapäätä istuu, niin hänen, hänen tilannettaan käydään, käydään läpi. Että siinä ei niin tule sillä tavalla tehtyä vertailua eri, eri lajien, lajien välillä, mutta että, kyllä mä Kuitenkin sanoisin, että kyllä se aina, aina on enemmänkin sitten yksilöllistä myöskin, myöskin se enemmän kuin, kuin lajiin liittyvä. Toki eri lajeilla on, 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 eri on erilaiset vaatimukset, on hyvin, hyvin niin sanotusti herkkiä lajeja, jos ajatellaan tätä psyyke, psyyken puolta. Ja, ja sitten toisaalta sekin, että, että, että esimerkiksi joukkuelaissa kun, kun on... Siinä, siinä urheillaan muiden, muiden kanssa ja, ja, ja urheillaan tiiminen, niin totta kai siellä, siellä jaetaan sitten kuitenkin niitä asioita ihan, ihan eri tavalla. Että tämä on tietysti yksi, yksi erottava, erottava tekijä, että yksilöissä monesti sä olet, olet, olet hieman yksin, enemmän yksin sitten niiden asioiden, asioiden kanssa. Että, tietenkin yksilöissäkin toimitaan tiimeinä, niin totta kai sielläkin on se mahdollisuus sitten jakaa niitä asioita.
0: Miten hei sitten huippurheilussa, niin tämä jännittäminen, jännittääkö nuo huiputkin paljon?
1: Kyllä jännittää. Et, et, vaikka olisi kyse jusein Boltista, niin kyllä vaikka kuinka hän, se hänen ulkoinen käytös ja esiintyminen oli, oli hyvin rento ja hän, hän leikitteli ja hassutteli siinä, mutta, mutta kuitenkin kyllä hänelläkin on ollut ne varmasti ne omat, omat demoninsa selätettävänä, että kuitenkin ne odotusarvot on, on niin, niin valtavat hänen kohdallaan ollut. Kyllä hänkin on ihan samalla tavalla joutunut niitä samoja asioita käymään läpi, mitä, mitä, mitä muutkin urheilut, vaikka hän on niin ylivoimainen ollutkin. Et kyllä niin omassa työssä lähdetään aina, aina siitä, että et, et se, se kuuluu siihen asiaan kuitenkin. Siis. Tietyllä tavalla itsestäänselvyys, mutta kun urheilijan kanssa käydään näitä asioita läpi, niin se, on, se ei todellakaan ole mikään itsestäänselvyys. Että, että siitä lähdetään, että miten muuten sun keho ja mieli voisi tämmöisessä tilanteessa reagoida, kun sä valmistaudut johonkin itsellesi hyvin, hyvin tärkeään tärkeän asiaan. Et, et opetetaan, opetellaan sitä, että pystyttäisiin hyödyntämään se, se paine. Mä paljon puhun urheilijoiden kanssa siitä, että, että mennään niin kuin painetta, painetta päin. Että me altistutaan erilaisille kokemuksille siinä. Hyödynnetään se oppi, mitä pystytään sitten hyödyntämään. Että se valmistaa meidät kohtaamaan sitten se, se äärimmäinen paine, painetilanne.
0: Totta, no onko siellä sitten myöskin semmoisia urheilijoita joukossa huipulla, itse vaikka ollut tekemisissä, ketkä ei jää niitä yhtään? Ketkä on koko ajan vaan aivan, aivan rentoja sen, kun vaan tässä nyt vedellään menemään ja, ja hommat onnistuu?
1: Kyllä sellaisiakin, sellaisiakin tapauksia. On, että että he he luottavat siihen, siihen, että että sitten kun se se aika on, niin he he pystyvät sitten suorittamaan sillä sillä omalla tasolla. Se edellyttää myöskin paljon sellaista hyväksyntää, että että, että ymmärretään, ollaan sisäistetty, että kaikkiin asioihin mä en voi vaikuttaa. Ja, 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 Ja tämmöiset urheilijat pystyvät sitten irtautumaan siitä, koska monestihan tämmöisessä tilanteessa me... Me vähän takerutaankin monesti sellaisia asioita, me, jo, joihin meillä ei ole sellaista kontrollia tai mahdollisuutta, mahdollisuutta vaikuttaa ja niistä, niistä tehdään sellaisia uhkakuvia, mutta että nämä rennot, rennosti esiintyvät urheilijat monesti sitten ovat sen sisäistäneet, ymmärtäneet, että nyt on kaikki tehty ja nyt vaan mennään, mennään ja... ja tehdään, mitä pystytään ja osataan.
0: Voiko sitä sanoa, sit onko jommalla kummalla jotenkin etulyöntiasema, tai onko parempi urheilussa niin menestymisen kannalta se, että ei koe jännitystä vai se, että kokee jännitystä, jännittää paljonkin. Kääntyykö se herkemmin sitten urheilija vastaansa, jos on kova jännittäjä? No se riippuu
1: oikeastaan siitä, että miten, miten hyvin sen jännityksen pystyy kanavoimaan, että kun sä, kun sä jännität. Ja kyllähän se on merkki siitä, että, 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 että sun sisällä on paljon, paljon energiaa. Ja nyt kyse on siitä, että mihin sä sen energian kohdistat. Pystytkö sä kohdistamaan sen niin olennaisiin asioihin. Että et joskus ei, ei se aina ole hyvä niinkään, että jos sä olet oikein rentoutunut ja sä et jännitä yhtään, että sulla ei ole sitä, sitä painetta, painetta siellä turboahtimessa, niin et sä välttämättä silloin Pääsekkään sille, sille tasolle, mihinkä sun mahdollisuudet olisi. Ne no, on aina hieman vähän tyylisesti täytyy tässä sanoa, hmm. että yksilöllisiä tapauskohtaisia.
0: Mutta siis mut kuulu näitä vertauksia, että jos ihminen kävelee metsässä ja yhtäkkiä karhu lähtee sen juokseen perään, niin todennäköisesti meistä jokainen juoksee silloin paljon kovempaa kuin juoksisi muuten, vaikka tuossa parkkipaikalla, kun lähtee kokeille, että, että tavallaan se energia tuo sen, että nyt pitää oikeasti painaa. Ja varmaan just se on sitten tämmöistä, niin jos sen kääntää semmoiseen joikeanlaiseen vireytymiseen, niin sit se on positiivinen juttu, jopa se jännitys, että elimistöstä voidaan ulosmitata kaikki.
1: No omaan tällä tavalla, jos ajatellaan, että ihmisiä äärimmäisessä hätätilanteessa, jos vaikka, vaikka tuota, putoat veneestä ja on, on, on pimeä ja kylmä lokakuun yö, niin kyllähän sussa aktivoituu valtavasti voimavaroja, jotka pyrkii siihen että, että, että siihen selviytymiseen, että niin, että tämmöisessä äärintilanteessa, nythän ei ole tietenkään kyse samanlaisesta, ei ole kyse, kyse, kyse hengenlähdöstä, hmm. vai, mutta että Mut se sama se ilmiö. Se, kyllä se tuommoissa tilanteessa helposti voi tuntua, kun siinä on niin, kuitenkin niin paljon pelissä siinä tilanteessa.
0: No ihan loppuun Niilo Konttine, kun sä työskentelet urheilupsykologia parissa, Sitten jos se katot urheilua, vaikka nyt olympiakisoja TVstä, tai menet lätkämät yleisön, joukkoon, tai mihin, mihin tahansa urheilutapahtumaan, näetkö sä, no vaikka nyt katot olympiakisoja, näetkö sä jostain urheilijasta, kun sä katot, että nyt niin kuin Toi lähtee tuohon suoritukseen, mutta ei tuu muuten onnistu, Et se jotenkin se olemus on semmoinen, että se on hävinnyt ennen kuin se olisi aloittanut tuota suoritusta. No e, e,
1: en mä pysty sanomaan, että niin tuosta lonkalta vaan pystyisin heittämään, että kuka onnistuu, kuka ei. Et tietenkin sitten on eri asia, että jos, jos tunnen urheilijan ja olen tehnyt urheilijan kanssa, kanssa, kanssa töitä, niin kyllähän siitä olemuksestakin jo jotain pystyy, pystyy sitten jonkinlaisia johtopäätöksiä vetämään.
0: Kiitos Hei visitistä. Kiitoksia.